0: Salmo 23 es un Salmo muy especial para mí, yo no puedo expresarles con ciertas palabras lo que el Salmo 23 ha significado a lo largo de mi vida, es una bendición para mi vida en lo particular y sé que es para muchos otros también de gran bendición. Entonces abran sus Biblias por favor, acompáñenme al Salmo 23, quizás algunos de memoria lo saben y no necesitan hacerlo, pero empiezo la lectura. Un segundo más, unos segundos más En el verso 1 Salmo 23 Versos 1 Al 6 Salmo 23, 1 El Señor es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Y junto a aguas de reposo Me pastoreará Cortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré Largos días. Este salmo fue escrito por el rey David. Y los que han leído la historia en 1 Samuel, este pasaje que solo lo voy a citar, no lo vamos a leer. Pero en 1 Samuel vemos la infancia y juventud de David. Vemos que él era el hijo menor de, de toda su familia, que no era un hijo, digámoslo así, legítimo. Papá, voy a tener una bala perdida por ahí. Y David, pues, era el asignado a hacer la chamba que nadie más quería hacer en su familia. Y lo mandaban como el pastor de las ovejas. Queda entendido que la economía familiar dependía del trabajo de David como pastor, porque de eso vivían, de, de, de las ovejas. Y entonces David fue pastor y David está escribiendo este salmo con un conocimiento de pastor de ovejas. Entonces es muy interesante. Cómo eh, él toma esta ilustración y este ejemplo de lo que un pastor hace con las ovejas, las cuida, las alimenta, ayuda a que estén estables, sin estrés. Entonces en el Salmo 23 David está describiendo su relación con Dios y está haciendo una comparación con el cuidado de un pastor con sus ovejas en relación al cuidado que Dios tiene con nosotros. Es interesante que Jesús también utilizó esta ilustración, por eso yo puse el, el título El buen pastor. Estaba pensando en ponerle El Señor es mi pastor, que sería correcto, pero me impacta tanto la forma en cómo Jesús nos pastorea también y Jesús está reflejado en el Salmo 23, que no lo creas. Jesús utilizó esta ilustración, también se mostró a sí mismo como el pastor que da su vida por las ovejas, utilizó esta imagen pastoral para expresar la forma en cómo Él está comprometido con nosotros en nuestro bienestar. Fíjate bien lo que dice Juan 10, 10 y 11, aparece aquí en pantalla, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. A eso vino el diablo. Y Jesús viene a hacer exactamente lo contrario de lo que el diablo hace. Yo he venido. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da, uh, su vida da por las ovejas. En lo natural hay veces que pastores han muerto tras enfrentar lobos. Cuando tú te vas a, a acampar y ahí hacerle al, al Chuck Norris. Lo último que quieres es enfrentarte con un lobo. Bueno los pastores día con día están en riesgo. Si tú te pones a pensar la razón por la cual David se lanzó contra Goliath No solo es porque confió en Dios, obviamente confió en Dios Pero previamente David había confiado en Dios al enfrentar osos ¿Tú enfrentarías un oso a pedradas? Pues nadie de nosotros, pero David no le quedaba otra a sus 12, 13 años ¿Cómo es que un adolescente podía derribar un oso gigante? Ni con una escopeta siento que nos ganaría, no ganaría el miedo pero David lo hacía porque al enfrentar ese oso, él decía, Señor, ayúdame, fortaleceme, entregalo en mis manos. Y tras ese ejercicio de ver un gran desafío y confiar en Dios y arriesgar su vida, pues ve a Goliad y dice, literalmente, este va a ser como uno de los osos que ya me ha aventado. Interesante y muy simple la, la, la lógica. Entonces Jesús, es este buen pastor que da su vida por nosotros y Jesús está tan comprometido con nuestro bienestar que fue a la cruz hay personas que han dicho es que qué está haciendo Dios con el sufrimiento gente muriendo niños de hambre esto aquí el cáncer y el COVID y, y todo lo que está la maldad del mundo y de pronto nos da la impresión de que Dios no está haciendo nada con respecto al sufrimiento no es así. Lo acaba de citar el mismo Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para que tu vida terrenal sea mejor, no libre de problemas, no color de rosa, pero sí mejor. Definitivamente lo puedo testificar, hay una diferencia entre ser hijo de Dios cristiano y enfrentar las adversidades de este mundo y el no serlo entonces la fe en Jesucristo no nos libera de todos los problemas pero sí nos ayuda a superar todos los problemas entonces Él ha venido para que tengas una vida mejor pero ha venido también para que tengas una vida en abundancia entonces qué está haciendo Dios con respecto a Jesús con respecto al sufrimiento vino a darte una vida mejor y vino a darte la esperanza de una vida eterna si Jesús solo viniera y sanara tu vida de la enfermedad Rescatar a tu vida de la aflicción, pero no hiciera nada con respecto a la condenación eterna. Sanarías de tu enfermedad, pero enfrentarías el juicio de Dios, separado de él por la eternidad. Jesús ha dicho: "Voy a mejorar esta estancia y les voy a dar la esperanza de una vida completamente" he venido a que tengan vida, que tengan ansia. Pff, Híjole, a mí se me hace maravilloso, no sé a ustedes. Al final tú te puedes concentrar en varias cosas importantes porque el Salmo 23 es genial y va a haber cosas que te van a encantar y otras te vas a distraer ahí. A lo mejor vas a poder recordar todo, pero puedes quedarte con este pensamiento importante al final. Aparece en pantalla de la, de la misma manera que un pastor cuida de su rebaño Jesús nuestro buen pastor cuida de tu vida, nada te faltará en la vida y nada te destruirá porque el Señor es tu pastor. Vamos empezando con el primer título, díganme la loquera ahí en la computadora, ¿qué es lo primero que hace un pastor? Un pastor provee, Salmo 23 deja en claro que Dios quiere tener una relación cercana con nosotros, Dios no es un Dios distante. De la misma manera que un pastor está cerca de las ovejas Literalmente están usando ese ejemplo para expresar Cómo Dios está en tu vida Haz la prueba, métete ahí con el maestro Google Y escríbele ovejas Cada cinco imágenes, tres Vas a ver al pastor ahí a un lado de las ovejas Va a ser muy difícil que veas imágenes de ovejas en grupo Y no veas al hombre, al humano Ahí presente alrededor de las ovejas. No es una imagen común. Ver a ovejas solas. Siempre está el pastor. Ahí con las ovejas. Entonces Jesús. Nuestro Dios es un pastor divino. Amoroso, personal. Comprometido con nuestro bienestar. Y quiero explicarles a continuación. En qué manera Jesús. Nuestro buen pastor está comprometido. Con nuestro bienestar. Número uno en pantalla. La principal función de un pastor es cuidar. Hoy leímos en el verso 1: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú entiendes que Dios es tu pastor, confías en que nada te va a faltar. Y entonces aquí está, es un dibujo, ¿no? Pero es la primera imagen del pastor que ponemos aquí. Es muy interesante la comparación que el Salmo 23 y que Jesús hace en esta ilustración del pastor y las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son uno de los pocos animales en el planeta Tierra. No sé mucho de, de animales, o sea, sí me interesan los problemas, pero no, creen, no piensen que, que lo sé todo. No sé si hay otro animal eh, en la Tierra, pero sí sé que la oveja es un animal. No puede vivir por sí sola. Las ovejas no sobrevivirían muchos días sin la intervención de su pastor, las ovejas son completamente dependientes, de que el pastor esté con ellas, no es como que el pastor dice, bueno eh, criaturitas del Señor ahí se quedan, vamos a tomar una semana libre, nos guayamos el domingo, se mueren, de semana a semana se mueren, los depredadores las comen, las ovejas son fáciles de estresarse, son delicadas, son torpes, son dóciles, pero es totalmente dependientes del cuidado de su pastor. Eso nos dice algo. Nosotros como humanos. Dios nos creó hechos a su imagen. Pero Dios nos creó también dependientes de Dios. En todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la serie anterior? Pecado. No, no necesariamente es desobediencia. Es independencia. El humano quiso independizarse de Dios. La dinámica la hemos visto. Mundo destruido. Porque el humano fue hecho para depender de Dios en todo momento. Entonces piensa más profundamente conmigo en esto que estoy hablando. Debido a que el Señor es nuestro pastor. No es correcto que estemos ansiosos por nuestras necesidades. Pastor. Él nos diseñó así. Depender de Él. Y Él está cerca. Y nosotros leímos hace un momento nada me faltará quizás en la vida tú no vas a tener todo lo material que tú deseas pero sí vas a estar colocado en una posición si tu confianza es completa en el Señor nada te faltará porque tu pastor siempre está ahí siempre está al pendiente. Jesús intenta decirnos esta misma verdad con otras palabras diferentes. En Mateo 6, si quieren acompañarme, 6.25, Jesús habla, este, en este famoso sermón del monte, habla sobre la afán y la ansiedad. Y lo mismo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús lo está diciendo con otras palabras. Voy a leer verso 25 y 26 y me voy a brincar más adelante, el 31 y 32. Mateo 6, 25 Jesús hablando dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bringate al verso 31. No os afenéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial, esta palabra: Vuestro Padre Celestial
1: sabe necesidad ningún momento Dios es ignorante necesidad
0: a veces nos afligimos cuando llega el recibo y no, no quiero ser el diablo por un segundo pero ahí viene el recibo el gas
1: píscalo <risas> diablo panzón ¿verdad? muy bien ese recibo todavía no llega tu pastor ya sabe que viene a ser.
0: Escritura que dice todavía no está la palabra en mi boca y tú la sabes. En ningún momento Dios es ignorante necesidad. Dios sabe cuál es tu necesidad de aquí a 10 años, de aquí a 100 años. Es tu pastor y nada te faltará. Entonces, no es correcto que los cristianos estén afanosos y ahí angustiados por sus necesidades porque es ignorar esta verdad. Y perdónenme si se los digo de esta manera de iglesia. Pero aquí les va. Si tú estás angustiado por tus necesidades. No solo financieras. Menciónala. Estás angustiado por tus necesidades. Eso significa que una oveja. Tiene más fe que tú. ¡Ah! Porque esa oveja lo único que necesita es ubicar visualmente al pastor.
1: Se relaja. La oveja sabe cuando está su pastor todo está bien. La pregunta es. Si tú lo sabes. En el momento que en tu mente lo olvides. Entra la angustia. Pronto va a la escritura. Entre
0: lo recuerdes. La angustia se va. Es bien. Ninguna nueva revelación. Número dos. El buen pastor no solo cuida. También te hace sentir seguro. Leímos en el verso dos. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Las ovejas no solo necesitan comer. Las ovejas necesitan un tiempo. Para reposar la comida. Son rumiantes como las vacas, como otros animales comen y su sistema digestivo regresa al alimento y lo vuelven a procesar. Entonces las ovejas necesitan un lugar donde relajarse. Y los pastores las llevan a estos lugares donde no hay espinas, no hay piedras, sus cuatro patas están firmes, no están una en una piedra. Lugares de delicados pastos donde ellas puedan repostar, hacer su digestión y relajarse. Porque las, las ovejas no solo son dependientes del alimento, son dependientes de su estabilidad cuanto a su pastor. Entonces esto nos dice que nosotros también al ser comparados con esta dinámica, no solo somos dependientes de Dios para nuestra provisión. Pero mi pastor nada me faltará. Somos dependientes de Dios para nuestra estabilidad mental y nuestra estabilidad emocional también tenemos la necesidad de tener paz mental y paz emocional y la angustia entra por la mente y baja el corazón cuando ignoras que el Señor es tu pastor y que no solo es tu pastor que ahí está tan lejos como tu siguiente respiro y entonces lo he dicho tantas veces la gran mayoría de las enfermedades que enfrentamos actualmente si no la mayoría muchas de ellas son ocasionadas por estrés y ansiedad y muchos de ustedes han ido al médico y es que fíjense que tengo un tique en el ojo hola jande
1: se va a hacer víbora quítate Así. hola jande va
0: a tirar unos rayos van a ver me duele el hombro y, y siento un tic en el ojo y el dedo gordo ya no lo siento y, y la nacha izquierda la tengo más grande que la, de, que la derecha. ¿Qué enfermedad
1: es esa, doctor?
0: El doctor te empieza a examinar,
1: dice, ¿está diciendo algo nuevo? Te dice, mire, todo lo que usted tiene es...
0: Y le vayas a decir que es cristiano, que eres cristiano. En buena onda, y un día fui al médico, fui con un internista, este, o sea, yo fuimos en aquella ocasión y pedimos una cita doble y atendió a ella y me atendió a mí, yo traía varios problemas físicos, el tiempo estaba muy estresado, y no era por la afección de mi esposa, era por una situación en la iglesia anterior donde yo estaba, me empieza a examinar, y dice, usted bien hecho garras, dice, del estrés, dice, qué bárbaro, dice, ¿a qué se dedica?, Por fortuna le pude decir, ahorita estoy desempleado. No le podía decir que era cristiano, de verdad, no podía. O sea, dar risa, pero salí avergonzado, avergonzado de no haber puesto mi confianza en Dios para ser liberado del estrés. Tuve que recurrir al diclofenaco y a otros más fuertecitos, claro. El tequila ayudó bastante, no, no se crean. Entonces recordar que el Señor es tu pastor Es liberarte del estrés Él es tu pastor No solo nada te faltará Aquí está A un lado tuyo Las ovejas se estresan Cuando hay espinas, cuando hay piedras El pastor les provee ese lugar Donde descansan, se sienten estables La presencia de Dios en tu vida Esa estabilidad que tú necesitas Entonces, Yo quiero poner esto en pantalla Para aquellos que toman notas Dios quiere recordarte que es tu pastor que nada te faltará. Dios sabe que sin su presencia y consuelo en tu vida, tu vida se destruye. Así que confía en Él y decide descansar en su presencia. Él quiere que descanses en sus tiernos abrazo, brazos. Lájate.
1: Dios está en control de ti.
0: Dios está cerca, hay razón por la cual estar angustiado. Número tres, el buen pastor nos busca cuando nos alejamos. En el verso tres dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me encanta esta imagen de Jesús, yendo por la oveja perdida. Aunque este no es Jesús, este es un paquistaní fue por una oveja perdida, pero es un procedimiento común de los pastores, porque esta, esta mención de confortará mi alma no solo es una referencia a la presencia de Dios como una necesidad en nuestras vidas. Es una forma, es una, algo que nos hace pensar en que Dios va por nosotros y nos trae de vuelta cuando nuestra alma no está confortada. ¿Por qué razón una oveja se estresa? Porque se separa de la manada y no ve a su pastor y está estresada. ¿Por qué razón un cristiano se estresa? Porque se ha olvidado que el Señor es su pastor. Y entonces cuando te alejas. No solo estás en peligro de muerte espiritual. En peligro de sufrimiento. Y Dios tu pastor lo sabe. Y entonces lo que Él hace es que va por ti. Porque sabe que tú no puedes vivir sin Él. Tú crees que puedes vivir sin Él. Él sabe que no puedes vivir sin Él. Y tú andas en tu cotorreo y te alejado de Dios, enfriado. Él va por ti. lo estás buscando. Estoy hablando después de la cruz. Va por ti. entonces pues al igual que una oveja somos nosotros. Descarriamos y Él viene por nosotros. Entonces Jesús comparó el cuidado de un pastor con el gran amor de Dios por nosotros buen pastor dice la escritura deja las ovejas seguras en el redil lo aclaro no es como que las deja abandonadas las deja seguras en el redil se va en una misión qué es lo que hizo Jesús hasta encontrar la oveja perdida déjame poner esto en pantalla por el amor de su nombre Jesús el buen pastor te busca cuando andas descarriado trata contigo pone en tu corazón el sentir de regresar a casa. Cuando lo haces, Él te abraza, da su presencia y su consuelo. La dinámica es esta, te alejas y Él va por ti. Te cortaste, te lastimaste, Él va por ti, te cuida. Interesante es el Salmo 23. Inciso B, el pastor protege, leímos en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es muy interesante el Salmo 23 pero en particular el verso 4 porque en el verso 4 tú ves un cambio en la escritura. David está escribiendo este Salmo describiendo de el Señor es mi pastor y observa el cambio. De un momento a otro deja de escribir de Dios y comienza a a hablarle a Dios Está hablando de Dios De pronto brinca Y dice No temeré mal alguno porque tú estarás Conmigo, está cambiando de describir A Dios a Alabar y orar A Dios, hay algo Bien interesante aquí, probablemente Se nos había pasado de largo Esto nos dice algo Dios constantemente se está revelando a nosotros en muchas formas solo tienes que poner atención a tu alrededor y a la escritura y Dios está revelando tu vida constantemente y cuando un atributo del carácter de Dios entra en tu mente no solo produce fe, confianza, te sana, te liberta ese atributo revelado, entendido, procesado produce en ti adoración, y exaltación cuando tú entiendes algo de Dios, inmediatamente te vuelves a Él. Señor, lo he entendido. Es admirable. Y tras entender algo, te estás inmediatamente orando. Es lo mismo que está sucediendo con David. Veímos el valle de sombra de muerte. Es una forma de expresar cómo este mundo es hostil. Por un valle de sombra de muerte. Nos dice que vamos a pasar por tribulación, pero que en esos momentos oscuros... Nosotros anhelamos que alguien esté con nosotros, que alguien nos ayude, ya hay alguien que nos ayude No te has dado cuenta pero vas tomado de la mano de Dios atravesando todo ese valle de sombra de muerte Y lo maravilloso de Jesús, nuestro buen pastor es que siempre está con nosotros, siempre está ahí en medio de la dificultad Mira lo que dice Isaías 41.10 en pantalla Diferente pasaje, mismo pastor, mismo corazón No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia De Dios no es cierto Deimos hace un momento tu vara y tu callado me infundirán aliento Entonces en qué manera la vara del pastor infunde aliento en nosotros Yo traje mi vara de pastor Convierta en vivo ahorita van a ver La vara del pastor nos trae dirección y nos trae protección Lo que sucede es que cuando una oveja está empezando a caminar o ya está lejos la oveja es torpe aunque el pastor le habla y le dice y la oveja ubica al pastor aún así la oveja solo puede ver lo que tiene enfrente y, y, y entonces lo que hace el pastor es que con su vara empieza a dar golpes para llevarla en la dirección donde está el unos golpecitos en el lomo y entonces la oveja cuando está estresada y no sabe por dónde siente la vara del pastor en su lomo está mi pastor me está diciendo para dónde voy. Inmediatamente, con solo esos golpecitos en el lomo, la oveja se relaja, deja de estar en estado de ansiedad. Entonces la vara nos trae protección y a veces el Señor permite esos tiempos de disciplina, esos tiempos de aflicción. Esos golpecitos son para traerte el redil. Sí, tú sientes como si fuera lo peor que te ha sucedido, todos perdónenme la expresión les pido disculpas por adelantado y espero no quedarme sin iglesia pero todos cuando viene la disciplina de Dios parecemos marrana atorada han estado en un rancho yo lo oía eh, y eh, da risa da risa pero un día estuve en un rancho y se atoró una marrana o un marrano ¡hue, hue! hace un escándalo horrible y ya van y la jalan y la sacan ahí del corral y todo y así están los niños cuando les das la vara. Marrana torada. Hacen un escándalo lo que les diste una vara. ¿Te acuerdas, Danis? En cinco
1: minutos se les olvidó. Tienen nachos esponjositas, no pasa nada. Pero Dios está tratando contigo.
0: A marrana torada, hermano. ¡Ah! Haces un escándalo como si Dios quisiera matarte y destruirte cuando no ha dejado de hacerte el bien en tu vida. Lo único que quiere es que te acerques a su perfecta voluntad. La vara naturalmente también te da protección cuando el pastor enfrenta a un depredador y no tiene con qué defenderse la vara. Inmediatamente es su único mecanismo de defensa. Entonces Dios a veces permite que venga cierta aflicción a nosotros Dios promete que nada nos va a destruir aflicciones han venido a tu vida estás de pie a veces el depredador se muestra el pastor no puede andar allá en todas las colinas buscando a ver si hay depredadores porque descuidaría el rebaño pero cuando se manifiesta el pastor va y lo confronta entonces es inevitable que presente un depredador pero si es evitable que el depredador te destruya hermano hermana nada te va a destruir lo peor que puede pasar en tu vida es que te mueras pero si tu fe está en Jesucristo vas al cielo cuál es el problema entonces el Señor es tu pastor insisto sé el pastor cuida Verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Entonces ahora el salmista está haciendo una comparación Del cuidado de Dios Comparándolo con la generosidad Y la hospitalidad de un buen anfitrión Es importante entender la terminología O la cultura judía para saber de qué están hablando ¿Entiendes? Entonces, si tú vas, si tú eres de otro país y llegas con un mexicano y está una salsa, culturalmente, nosotros decimos, no pica, ¿Eh? está más o menos. Pero sí pica, para el extranjero va a ser terrible. Entonces, quien no conoce la cultura, pues no entiende nuestra terminología. Oye, ¿cómo está la salsa? Está más o menos. O sea, vas a babear de lo chiloso. Tú entiendes la cultura judía, ellos hacían banquetes y el anfitrión, era muy generoso en cuanto a bastante comida Pero era muy generoso en cuanto al trato de las personas Y entonces un buen anfitrión Nunca permitía que uno de sus huéspedes Fuera ofendido o maltratado Por otro, eh, angustiado por otro invitado En el momento en que un invitado Angustiaba a otro, lo afligía, lo ofendía el Anfitrión inmediatamente saltaba en la defensa y ese agresor se convertía automáticamente en un enemigo y era sacado del banquete. Porque el objetivo del banquete era paz, unidad. Cualquiera que no lo estuviera haciendo era sacado del banquete. Y esa es el, la, 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 la idea que nos está metiendo aquí. La ilustración dice que aunque la vida nunca está libre de problemas, Dios siempre está presente como un buen anfitrión para defendernos de nuestro enemigo. Y él se levanta y él reprende al enemigo y dice, Satanás, estás donde te habíamos dicho que no deberías de estar, retrocede. Aderezas mesa, esencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, dice, y mi copa está rebosando. Ungir, cada vez que lo veas en la Biblia, es un sinónimo de dos cosas importantes. Uno, es un gesto público de honrar a una persona. Se ungía a los reyes públicamente. Se ungía a las personas cuando iban a hacer una labor importante. Invitados especiales eran ungidos con aceite. Una mujer tomó un frasco de perfume y ungió los pies de Jesús honrándolo públicamente. Y eso nos habla de cómo Dios a través de Jesucristo nos ha honrado. Porque eso es lo que ha hecho. Nos ha honrado para pertenecer en su familia. No éramos parte de su familia. Nos ha dado el honor de ser nombrados, adoptados hijos de Dios una copa rebosante también significa que Dios provee más allá de nuestra necesidad toma un vaso de leche agarra un litro de leche y empieza a servir Yo, bueno, no lo hagas porque está bien cara la leche pero nomás es la, la idea ¿ok? empieza a servir la leche hasta que se salga la leche del vaso sigue le sirviendo copa está rebosante Dios se va a encargar de tus necesidades mucho más. Va a dar para que des. Ese es el cuidado que Dios tiene para nuestras vidas. En el verso 6, mi parte favorita, el Salmo 23, dice, y ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué significa la palabra ciertamente? Pues no se requiere un diccionario para entenderla. Es algo completamente seguro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Piense bien. Yo sé que los estoy llevando al estilo kinder. Peras sanas. Pero ¿cuál es el beneficio? que Dios, ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida? ¿A qué se refiere ciertísimamente, ciertamente? Refiere a que ciertamente. Bien. Y la misericordia Seguirán Los días Es que Dios está mintiendo al respecto Su bien Viene solo en ocasiones y en otras ocasiones No, o que Viene una vez en tu vida y luego ya no Viene, el salmo que leyó Cristo ahorita, el salmo 103 Nos dice que nos colma de bendiciones Entonces Es totalmente seguro que la bondad De Dios va a estar en tu vida Va a estar en tu vida en el tiempo de aflicción. Tú vas a ver migajas, señas de que Dios es bueno. Y después de la aflicción la bondad de Dios va a estar ahí. Y sí, Dios permite tribulación para lograr una serie de fines y objetivos. Como forjar tu carácter, llevarte al arrepentimiento, revelarse a tu vida, que regreses al redil. Sí, Dios lo permite, pero te voy a decir la parte más alentadora de la aflicción. Después de Dios está conmigo. La segunda cosa más alentadora de la aflicción y la tribulación es que tiene parámetros. Toda aflicción tiene un principio final. Nunca vas a estar en una aflicción desde que naciste hasta que moriste. Nunca jamás sucede. Son periodos que Dios permite y luego termina ese periodo y vienen de la presencia de Dios a tu vida tiempos de refrigerio. Entonces durante el tiempo de crisis, tú tienes que confiar en tu pastor divino. Te cuida, Él te fortalece, que Él viene a tu vida con bondad y consuelo. Y Uno de los pasajes que me ha estado hablando tanto los últimos meses es Jeremías 32, versos 40 al 42, lo pongo en pantalla. La escritura dice, guírate el corazón de tu pastor para contigo, yo haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál es el pacto? Que no me volveré atrás de hacerles el bien. La cruz es el pacto eterno a tu vida. Dios nunca ha parado de hacerte el bien. Te hizo el bien al salvarte. Sigue haciendo el bien a liberarte, a fortalecerte, ayudarte, animarte, proveerte. Traer paz mental, rodearte de personas, seguirte amando, seguirte fortaleciendo, seguir, seguirte proveyendo. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Verso 41. Y me alegraré con ellos de hacerles el bien. Este es el deseo de Dios. Él se alegra de hacerte el bien. Plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Verso 42. Así ha dicho Jehová. Ahí les va, brothers y sisters. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal. Tiempo de inicio para la aflicción. Tiempo de final para la aflicción. Traje sobre este pueblo todo este gran mal. Así traeré sobre ellos todo este Bien. Después de la aflicción,
1: después de la aflicción
0: hay gran ganancia porque terminas con la revelación de Dios, disfrutas más el consuelo de Dios. Dios va a permitir. Aflicción.
1: Dios también va a venir. De misma manera.
0: La misma intensidad. La aflicción es la misma intensidad. La bondad de Dios para. Este es tu pastor dándote tiempos de dificultad. Este es tu pastor permitiendo adversidad para tu bien, pero también trayendo consuelo para tu Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días. ¿Necesitas ayuda? Ya viene en camino. No necesitas pedirla, ya viene en camino. Porque ciertamente Viene la misericordia Vendrán Quizás te distrajiste Porque te gustó Nada me faltará Me darán delicados pastos Quizás te gustó esto de la varita Pero si tú no recuerdas todo Quédate con esta verdad central De la misma manera Que un pastor cuida a su rebaño Jesús, nuestro buen pastor Cuida de tu vida Nada te faltará en la vida. Y nada te destruirá. El Señor es tu pastor. Señor te damos gracias.
1: Tú eres nuestro pastor. Gracias Señor. Estamos en tan puras manos. Somos como ovejas Señor. Torpes. Dependientes. Cuidadizos. Así, nosotros es paciente, nos traes de regreso al redil, nos alejamos, vas por nosotros, nos
0: olvidamos, tenemos necesidad, nos provees, pecamos contra ti, nos tratas conforme. Todavía tu amor va más allá y nos aseguras, ciertamente. Y ni la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Señor hoy estamos
1: maravillados. y tu bondad Señor. Lo que podemos decir es gracias. Sea. Los bendiga nos vemos próximo domingo.